0: Estoy aquí. Ya sé que soy pesada a veces, pero bueno, os tengo que contar muchas cosas. Por ejemplo, lo que me sucedió una madrugada yendo al trabajo. Era 15 de abril de 2019, 6.30 de la mañana. Es de noche. Estoy conduciendo hacia mi trabajo. Pongo un podcast para que me acompañe en mi viaje y de repente oigo esto.
1: Hola, caminante. Tus propios pasos te han traído hasta la puerta de esta posada. Estás frente a un enorme portón de madera desgastada. Parece un antiguo parador y la niebla lo envuelve todo. Y notas cómo baja la temperatura. Llamas golpeando con tus nudillos contra la madera y te fijas de nuevo en el caserón. Parece de otro tiempo.
0: La posada del huevo. No sé qué os parece a vosotros, pero a mí me impresionó. Es el mejor indicativo que he escuchado nunca. Y al final resultó que no era un programa completo, solo el anuncio. Menudo disgusto me iba. ...tenía que esperar hasta el día 18 de abril... ...para escuchar el primer programa... ...supongo que muchos ya conocen el programa... ...que llevan dos chicos jovencitos... ...Adel indica... ...que se llama... ...la Posada del Cuervo... ...por cierto... ...hablando de los jóvenes... ¿sabéis que la juventud es la quinta etapa del desarrollo... ...y de la vida del ser humano? ...yo no, no lo sabía... ...si ojeamos la numerología... Vemos que el número 5 representa la adaptabilidad, el espíritu viajero y aventurero, expansivo y sociable, de nuevas y visionarias ideas, de pensamientos rápidos, polifacético, curioso, explorador, ingenioso, a la hora de utilizar la libertad de forma constructiva. ¿Qué os parece? Yo personalmente no creo en numerología, pero me llamó la atención esa coincidencia. El número 5 describe a la dichosa juventud. Y hoy tengo el placer de acercarme a ella y seguramente poder sentirla en el aire. Buenas tardes Indica y Adri. La verdad es que estoy muy encantada que habéis aceptado a darme una entrevista porque, claro, ya sabéis que mis entrevistas llevan un, un poco de peligro. Pero yo creo que vamos a pasar bien porque estamos en una reunión de amigos.
1: Hola Mercedes, buenas tardes. Nada, cómo no aceptar. Encantado de estar aquí en Encuentros Cercanos. Muy buenas, seguro que lo pasamos bien.
0: Seguro, seguro, porque además, o sea, tenéis mucho que contar. Entonces ya empiezo con la primera pregunta. Contadme, por favor, ¿cómo apareció la idea de crear un programa de misterio?
1: Pues tengo que admitir que la motivación inicial vino por mi parte. Yo siempre he sido una persona que le ha costado muchísimo dormir, he tenido insomnio, y esta dificultad para dormir se acentuó cuando empecé a estudiar fuera. Me fui cinco años a estudiar... A, a San Sebastián, y, y claro, pues en una ciudad nueva, una casa que no era la mía, pues me costaba no dormir. Y así fue como, trasteando un poco por internet, encontré lo que era el podcasting, encontré sí. además eh, mi programa favorito, que ya no está en activo, pero que, que siempre me gusta hablar de él, que es el sótano sellado de Daniel Valverde, no sé si lo conoces.
0: Muy bueno, sí, sí. Entonces, sí. claro, eh,
1: a, a mí el concepto de, de radio a la carta me pareció fascinante. Eh, claro, tú buscabas en la plataforma de Evox, por ejemplo, ¿no? Eh, OVNIS, joder, y tenías programas para escuchar. Yeti, y tenías programas, ¿no? Entonces eh, empecé a escuchar podcast para dormir y la verdad es que me iba bastante bien. Y desde el año 2008, que fue cuando descubrí esto del podcasting, hasta día de hoy no ha habido ni una sola noche en la que no me duerma escuchando un podcast, y hace, no mucho, hace poco más de dos años, me pregunté, dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no devolver a una comunidad que me ha dado tanto por, bueno, a cambio de nada? Ya sabes que los que hacemos esto, pues, sí. eh, es por hobby, ¿no? Por pura motivación intrínseca. Y, y así fue como, poco a poco, le fui insistiendo a andy joder, vamos a hacer un podcast, tal. Y él, un poco sí, si eso, me decía que no, que no quiero, que no. Y empecé a tocarle el pene.
0: <risa> Indica. Indica, pero tú dime una verdad. cosa. Indica, ¿a ti te gustaban los temas de misterio?
2: A ver, a mí los temas de misterio sí siempre me han gustado. Pero claro, eh, yo ya sabía que llevar un podcast adelante pues eh, requería mucho trabajo y mucho tiempo. Y no veía de dónde íbamos a sacarlo. Y la cosa es que a ver, en principio en realidad él me decía que, que le enseñara a editar para que, para que se encargara él, ¿eh? pero yo mmm, como profesor no valgo, no tengo paciencia, ya lo habría matado.
1: Así que <risa> nada, al final yo como alumno también pues dejo bastante que desear. excelente.
0: Pero yo creo que compagináis muy bien, ¿sabes? Habéis encontrado vuestros talentos y habéis juntado. Entonces esto está fenomenal, porque además yo soy muy fan del programa La Pasada del Cuervo, porque es que, claro, ya he dicho al principio del programa, es que te envuelve, te envuelve, y vas ahí, yo al contrario, yo os escucho por la mañana cuando voy andando al trabajo, y claro, La Pasada del Cuervo, nuevo podcasting, entonces ya pues voy, voy al podcast, y la verdad es que me encanta, y... Estoy encantada con vuestro programa porque es algo diferente es algo es algo que envuelve tu alma y claro, tú escuchas y dices fenomenal pero uh, yo quería me gustaría saber ¿vosotras entrarías en, un, en una posada la que describís al principio de vuestro programa? Yo
2: encantado, la verdad eh, suena, suena muy bien además eh, tal y como, como se describe aparte de de ese toque de, de terror quizás, ¿no?, que, que le da, que le da esa voz. Eh, pues, sí. eh, no sé, yo tal y como, claro, al final depende de cómo se la imagine cada uno, ¿no? Yo me imagino una posada así antigua, mucha madera, muy... Con frío fuera, con, con el fuego ahí de fondo. Con cerveza también. Eso a, ayuda bastante a entrar en y la cosa. a mí personalmente me parece bastante atractiva. No sé, a ti, Adrián.
1: Yo yo sin duda. Además, nosotros somos muy, muy fans de, de lo que es el terror, el, el misterio. Y, y de hecho, cuando empezamos a, a plantearnos ya un poco más en serio el, el, el tema del podcast y la idea de llevar un, un programa a cabo... Teníamos claro que tenía que ser un lugar eh, que fuera fácil de imaginar, que, que tú te pudieses imaginar ahí y, y vivir y de alguna manera recrame, recrear o, o imaginarte en, en un sitio físico. ¿no? Entonces por eso lo que es una posada antigua llena de, de misterio con ese toque un poco lúgubre nos pareció muy buena idea. Yo entraría y más si nos van a hablar de misterio.
0: Vale, y ahora la pregunta del millón. ¿Llevarías algo de protección para entrar en una pasada donde ha pasado extraterrestres, fantasmas, poltergeist y todo? O sea, ¿qué protección llevaríais? no llevarías ninguna? ¿Con la cerveza basta?
2: Yo lo que llevaría seguro sería una cámara. Una cámara una de cámara video, una cámara grabado. de grabación. No vaya a ser que, que aparezca uno de estos fenómenos y, y me arrepienta de, de no haberlo grabado.
1: Qué buena es ¿eh? lo de la cámara, sí, sí, yo eh, me parece, sí, muy, muy buena idea. Yo me llevaría una cartera para estar bien servido y asegurarme de, de haber comido y bebido bien. ¡Esta es la, la pasada de
0: cuervo! ¡Ahí no hay nada de esto!
1: Sí, hombre, claro. Eh, ¿Sí? Nosotros contamos eh, misterios, pero con viandas.
0: Sí, 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 sí. Y la pregunta, por ejemplo, ¿no? Estáis en la posada y aparece un fantasma, un fantasma. ¿Por qué creéis que aparecen vestidos? ¿Por qué no aparecen? Porque no es un cuerpo realmente, es un fantasma. ¿Por qué aparecen vestidos? Y siempre suelen ser vectorianos. ¿Por qué? Pues,
1: a ver, esto es, eh, es muy subjetivo. Está sujeto a un montón de teorías, incluso a creencias, ¿no? Yo, fíjate, creo que... que... Bueno, gran parte del misterio, y en este caso pues los fantasmas también, son un factor interno. Yo creo que es una proyección de, de una persona, no creo que sea algo externo. Entonces, eso explicaría, por ejemplo, por qué eh, las personas, cuando ven un, un fantasma, la ven en, en, digamos, en su mejor momento. O sea, Igual eh, ves el fantasma de tu abuelo, pero no lo ves eh, como lo viste por última vez en la cama... Eh, sufriendo, ¿no? tú lo ves eh, en su estado puro, cuando era un poco más joven, cuando ¿no? C como mejor te lo imaginas, la mejor imagen que tú tienes de una persona entonces yo creo que, que está relacionado con, con eso, porque forma más el fenómeno eh, forma parte más de nuestra psique que, que de algo externo o sea, sí. me estás confirmando que es nuestra proyección no lo sé no lo sé, eh, me gustaría pensar que no, pero si tuviese que responder con la lógica y con la razón a por qué aparecen vestidos y por qué los vemos en, en su mejor estado, yo creo que por lo menos en esos casos en los que tú ves una imagen y, y lo ves en estas condiciones, yo creo que viene más por, por eso, desde de, de nosotros que de algo de fuera. En caso de que sea
2: algo externo, eh, claro, ya tendríamos que que indagar un poco más en, en qué tipo de, de fantasma, ¿no? en qué tipo de espíritu estamos hablando, porque claro, hay muchas teorías eh, están esas teorías que dicen que cuando una persona muere, pues repentinamente por ejemplo, se, su espíritu se queda tal y como estaba esa persona entonces sí. esa, llevaría esas, esas mismas ropas eh, luego están pues, teorías que dicen que los espíritus no saben que están muertos, entonces puede que, puede que no sea una proyección nuestra que los veamos así porque digamos que, que los proyectamos nosotros así. Puede que los propios espíritus, en caso de existir, si ellos tienen una mente propia, puede que ellos mismos se proyecten a sí mismos. O sea, no sé si me estoy explicando. Si sí, ellos sí. se imaginan a sí mismos de cierta manera, con cierta ropa, con cierta edad, será así como aparezcan
0: Bien, me parece muy bien. Pero vosotros, por ejemplo, si veis un fantasma, ¿vosotros qué creéis? ¿De qué época lo veríais? O sea, la moderna, la antigua, la romana, la vikinga, la...
2: Pues yo creo que puede depender de dónde estés buscando esos fantasmas.
0: Ah, sí. O sea, tenemos que ir a buscarlos.
2: Ah, sí, sí, sí. El, Así no,
0: me sí. ha gustado. Eso el, me ha gustado. El, el, el misterio hay que Que buscarlo, no vienen solos. Tenemos que ir a buscarlos.
2: Hombre, si tienes la suerte de que el misterio venga a ti, pues eh, pues bueno, hay, bueno, hay
1: suerte o no, depende de cómo te lo tomes. Mira, yo ahí discrepo porque yo creo que, que el misterio, en cuanto tú tomas la iniciativa de buscarlo, desaparece, se esfuma, se escapa. Es muy escurridizo, sin embargo, eh, aparece cuando menos te lo esperas o por lo menos las veces que hemos tenido la oportunidad de escuchar testimonios, te describen un poco así, ¿no? La, la situación. Tú no vas a, a un cementerio a, a, a buscar fantasmas y de repente, uy, te aparece, ¿no? Eh, te aparece, pues, cuando estás desprevenido, cuando menos te lo esperas. Bueno, eh, mira, este, está aquí señalándome la ouija, porque tenemos aquí una, una ouija decorativa en donde solemos grabar. Sí. Y, y bueno, claro, salvo que tú inicies, por ejemplo, una sesión de Ouija, ¿no? Que en, en ese caso estaríamos hablando ya de, de que sí que has iniciado un
0: contacto. ¿Qué crees? ¿La Ouija es peligrosa o no?
2: Yo, por si acaso, de momento no, no he llegado a probarla. La tengo aquí en casa, pero siempre he pensado que si algún día la apruebo tiene que ser con gente de, de total confianza al 100%, que no es algo fácil de conseguir para estar completamente seguro de que no está haciendo ningún tipo de trampa ni nada parecido sí. y, y gente que yo sepa que se lo toma en serio y no lo haría en mi casa no lo haría en ningún sitio en el que luego tenga que, que estar yo por ahí por si acaso
0: muy, muy sabia decisión, porque en casa esto no se hace porque muchos se quedan ahí entonces es mejor no jugar en la cara, está bien y si fueras un fantasma ¿a qué personaje conocido visitarías para inquietarle. O sea, con todo lo que vivimos, no sé qué, no me refiero a los famosos de las revistas amarillas, no. A un famoso de un científico, un filósofo, alguien, a quien visitarías para solamente para atormentarlo. Dice, me has estopeado la vida, ahora te voy a estopear yo.
1: Yo iría donde indica, lo tengo clarísimo. Yo, yo, yo le haría la, la vida imposible. Vamos. Y, y si tuviese que irme a un personaje más, más célebre, yo me iría a, a Jesucristo, yo iría donde Jesucristo porque ahí empezó una era con Jesucristo y, y yo creo que, que si Jesucristo hubiese tenido presente un fantasma por ahí tocándole los huevos todo el día igual igual la fe hubiese sido diferente, no hubiese <risa> sido tan... O la otra mejilla tal, ¿no? estaría más, más chinado con el mundo y, y a lo mejor en el rumbo de la vida hubiese cambiado.
0: Puede ser Indica ¿y tú, ¿a quién atormentarías?
2: Si yo fues, eso, soy un buenazo Yo creo que no atormentaría a nadie Yo no. si, si fuese un espíritu Bueno, si pudiese vagar Por donde quiera, aprovecharía para ver Todo lo que no, no pude ver cuando estaba vivo y, y Lo que sí haría sería intentar comunicarme O sea, yo soy un espíritu Y veo a alguien que está utilizando una oveja, Allá que voy y,
0: <risa> Para dar la charla, oye, para contestar
2: Sí, sí, hombre, y algún sustillo ya les daría, que eso siempre siempre tiene gracia.
0: Sí, Claro, claro. Y os quería preguntar una cosa. Porque siempre en el misterio se habla de la chica de la curva? ¿Por qué no hay un chico en la recta? O sea, asustaría igual, porque siempre es una chica en la curva. ¿Qué opináis?
1: Es una buena pregunta. Yo creo que al final
2: simplemente la leyenda se creó así. Eh, igual que hay... Eh, pues famosos espíritus, famosos monstruos que siempre son nombres creo que pasa lo mismo, simplemente pues empezó la leyenda con la chica de la curva y se ha quedado así, no creo que haya una razón especial detrás aunque es cierto que si nos vamos a, a hacia las creencias japonesas ahí tenemos muchos espíritus que son casi siempre de niños y mujeres entonces puede que, que vaya por ahí la cosa
0: Puede ser, puede, puede ser, pero bueno, a mí me sorprende, me sigue sorprendiendo porque no hay un fantasma que atormenta a los conductores, solo siempre es la mujer, pero bueno, da igual, está bien, está bien. Uh, me queréis contar, vosotros ahora mismo, ¿podrías vivir sin un teléfono móvil?
1: A ver, si no hay más remedio... Eh viviríamos no eh, pues jugaríamos no, no hay a más caritas.
0: remedio no tú imagínate que te quitan ahora el móvil qué haces cómo te comunicas con Indica?
1: con la Ouija
0: por humo yeah. o no, por la
1: no no eh, eh, sería complicado sería volver muchos años atrás de hecho eh, a mí me quitan el teléfono y, y seguramente eh, hacer la posada del cuervo sería imposible porque cómo hemos organizado nosotros eh, esta tertulia que estamos llevando a cabo por teléfono por internet, claro. ¿no? Claro. Entonces, a ver, pues sería muy complicado, nos complicaría la vida, pero nos acabaríamos adaptando, eh. Yo creo que igual que en Jurassic Park la vida sigue su camino y al final pues de alguna manera u otra acabaríamos buscando el ser adaptativos, pero lo complicaría la cosa. Y en algunas partes creo que mejoraría, eh.
0: También te digo. Sí, también. Yo creo que sí. Pero a indica se liberaría, porque tú no llamarías para hacer un programa y no te diría, "Op. ¡Oh! No, no sé, podemos. No, no,
2: sería muchísimo peor, porque en vez de llamar aparecería por casa, o sea. <risa> y llamar
1: sin avisar a saber lo que me encuentro aquí también.
0: Claro, claro. Y hay un misterio que os da mucho miedo. O sea, además, miedo como absurdo. Por ejemplo, yo que sé, yo tengo miedo a fantasmas, o tengo miedo, pues yo que sé, a los extraterrestres, o tengo miedo a algo de los, de los casos de misterio. ¿Tenéis esos miedos?
1: Pues yo tengo un miedo muy absurdo y, y es posible que te haga gracia. Porque, a ver, eh, a ver, hay. Yo creo que en el misterio hay muchas cosas que dan mal rollo, empezando porque todo lo que no conocemos nos produce una inquietud, ¿no? Pero yo te voy a contar un episodio de cuando yo era pequeño que, que lo tengo, yo creo que he grabado como si fuese un trauma. ¿Has visto Marcelino Pan y Vino? Sí. Pues cuando yo era pequeño, me acuerdo que después de comer en casa de mis abuelos, pues estábamos. De, de sobremesa y nos pusieron la tele un poco y aparecía la, la película de Marcelino Panivino y, y yo viéndola estaba ahí el Marcelino tal, tal, hablando con, con Jesús en la cruz y Jesús le responde y dice no, no, no me acuerdo ahora que le dice digo, hostia tío, esto es co, como el muñeco diabólico o sea, es, es algo imposible que te está hablando y en ese momento yo estaba en casa de mi abuela bueno, de mis abuelos y, y claro, eh, eran, bueno, mi abuela sigue viva, pero es una mujer muy creyente. Mis abuelos lo eran, mi abuelo ya no está, y estaba la, la casa llena de crucifijos, de cristos, tal, y yo ahora hay veces, hay veces que me quedaba a dormir allí en casa de mi abuela. Y después de ver esa escena en la que Jesucristo, un Jesucristo de, de mármol o no sé de qué sería, le habla sí. a Marcelino, yo el estar ahí a oscuras, rodeado de, de sagrados corazones y de, de Cristos en la cruz, a mí eso me daba miedo. Y yo a día de hoy igual voy a, a una iglesia y me fijo mucho a ver si está quieto de verdad el Jesucristo en la, en la cruz o no.
0: <risa> ¿Te has dado cuenta que le dio miedo un milagro?
1: Sí, pero vamos a ver. De hecho, depende cómo lo enfoques. Eh, es un poco. Jesús, Jesús es un sí. poco zombie. Cuando resucita, eso no. ¿no? Es, es el concepto que tenemos de, de zombie. Eso te pone en un coche destruido al lado y un edificio en ruinas al lado y es un zombie, no me jodas. No, pero ahora, con, con respeto, porque sé que hay personas que. que a ver son creyentes y que estas cosas sí. se las toman muy en serio. O sea, era, era una broma. vale Lo de Marcelino Panivino es cierto. Yo pasé miedo de que alguna de esas figuras se moviera. Y yo me acuerdo que rezaba, porque yo hice la primera comunión, yo me inicié en el cristianismo, y me acuerdo que cuando rezaba por la noche decía, por favor, si estás ahí, no te muevas, no hagas nada. Porque tenía miedo de que algo se moviera por la noche.
0: Fíjate, y claro, en la gente y existen muchísimas iglesias donde el Cristo apareció y habló, fíjate, o sea, tú estás rodeado de peligros,
1: sí, sí bueno, o Cristos dejado, que ¿no? lloran, o, o Cristos que a sí, modo de estigmas, sí. pues dejan
0: mostrar la sangre, sí, 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 sí. Indica y tú uno miedo más absurdo del misterio.
2: Pues no hay nada que me dé así miedo como tal. Pero si me diese de frente con algo, lo que más miedo me daría sería pues eh, todo lo que sea un tema eh, pues, espirituales, eh, demoníacos, cosas que con las que no puedes enfrentarte físicamente. Es decir, si, sí. si, si yo me encuentro con un extraterrestre, pues en una mala le puedo, le puedo dar una hostia, las cosas así. <risa> <Sí>. <risa> Pero a un espíritu no le puedo hacer. Entonces ahí ya.
1: De hecho, hay ya... una frase célebre que, que se hizo bastante polémica porque estábamos hablando de... Creo que estábamos hablando de exorcistas en un programa y hubo una frase de Indica que hizo mucha gracia porque dice, a ti si te aparece un hombre lobo tendrás hasta perder pero a lo mejor le puedes dar con una sartén pero si, si te mete el, <risa> el diablo dentro, ¿qué haces? no Es intangible y te ha poseído ¿no? Sí, en eso estoy de acuerdo lo que es intangible es muy difícil de, de vencer.
0: Claro, es que toca nuestra conciencia, entonces claro allí está la dificultad pero bueno y si tuvierais un superpoder, imaginaos que podéis tener un superpoder cualquiera, o sea, a la carta, ¿qué, qué superpoder elegiríais?
2: A mí me gustaría poder controlar el tiempo, pararlo, tiempo? acelerarlo, echar para atrás... Me parece el poder definitivo. Qué cabrón, era lo que iba a decir. Muy Qué bueno. Cabrón.
0: Muy bueno, porque es que la verdad es que um, nunca he pensado en esto, pero yo creo que controlar el tiempo, cuando nos faltan horas en el día, yo creo que es el mejor superpoder, de parar y decir, yo sigo con lo mío, a ver si
2: tú sí, sí, tienes todas las horas de sueño que quieras también.
0: Sí, sí, sí. <risa> bueno, yo no pensaba ahí, yo pensaba en no hacer cosas. Pero está muy bien controlar el tiempo, es verdad. Y, y
2: además te, te la puedes jugar más, porque si la cagas echas para atrás y lo vuelves a intentar, no pasa nada.
0: Claro, claro, claro. No, yo también no sé, hay muchos superpoderes que podríamos aprovechar, ¿sabes? Leer la mente y todas esas cosas. Pero bueno, el controlar el tiempo me ha gustado. ¿Y qué fenómeno anómalo os gustaría resolver? O sea, ¿sabéis que hay este caso? Y dice, pues me gustaría resolver este caso.
1: Ojo, yo cuando pienso en un fenómeno Anómalo ¿Estás hablando de casos o de, o de...? Sí,
0: puede ser extraterrestre, Poltergeist, yo sé que os encantan los Poltergeist, porque siempre Habláis sobre Poltergeist
1: O sea, digamos, sí. eh, resolver ¿Cuál es la realidad que hay detrás de un fenómeno? Sí, por ejemplo sí. Vale. Yo eso lo, lo creo que lo tengo Claro mm, A mí me encantaría eh, Resolver Una pregunta el porqué de la existencia. Porque si tú te pones a, a, a analizar el misterio, al final es la búsqueda de respuestas a las preguntas más trascendentales. Pero yo me quedo con una y es ¿por qué existe algo? Es que eso si tú tienes la respuesta a eso, al final eso yo creo que, que te puede dar pistas para saber si existe Dios. Eh, si A lo mejor, ¿no? Si hay vida después sí. de la vida o no. Yo eso, yo quisiera saber cómo es posible que exista algo. ¿Por qué no existe la nada? es lo mismo, pero bueno, yo creo que, parece que, si que también
0: ser... existe, si profundizamos también existe la nada
1: eh, es, es, bueno es que el, el, si tú, bueno esto ya es muy filosófico, ¿no? pero sí. o sea la existencia está ahí, ¿por qué? ¿no? Eh, ¿por qué existe el universo? porque al final si tú dices, jo, ¿por qué se ha creado el universo? pues bueno hay teorías, pero es que el mero hecho de que algo exista ya es para mí la mayor incógnita de, de todas
0: sí Indica a ti.
2: Pues, eh, no, no, no sé, me he quedado ahí escuchando la respuesta de Adrien
1: <ríe>
0: y, y, y. te ha dejado, ¿no? Y, y me he quedado ahí amigo Seguro
1: que algo relacionado con Japón. A ver si los fantasmas de Japón están es, son reales o algo así. Porque Hombre, a mí muy, me encantaría poder descubrir algo sobre leyendas
2: japonesas, desde luego.
0: Pues yo creo que muchos son reales, de verdad. O, o sea, creo que. Es que Japón es un país diferente y yo veo que estáis ahora profundizando en Japón. Y Yo cuando empecé a profundizar en Japón, o sea, me, me embaucó este país, me embaucó sus tradiciones, o sea, me embaucó casi todo. Muchas cosas no entiendo por qué lo hacen, pero realmente la mitología japonesa es increíble. O sea, yo os doy mi enhorabuena porque lo hacéis muy bien.
2: Hombre, es verdad que, que allí en Japón eh, las creencias tienen como más importancia, no afectan más al, al día a día. Entonces, claro, por eso por eso resulta tan interesante porque al final hay muchos templos, muchas acciones que hace la gente cotidiana que, que se basan en, pues, en leyendas, en, en mitos, en, en tradiciones muy antiguas y es algo que aquí no se suele ver. Entonces, yo creo que eso gusta.
0: Sí, sí, sí. De hecho, yo sé que no me moriré sin ir a Japón, además hacer la ruta de los templos. O sea, a Tokio, bueno, me puede pasar un día, pero la ruta de los templos creo que te abre la mente. No sé, es mi opinión. ¿Vosotros pensáis ir a Japón algún día? Sí,
1: sí. De hecho, eh, es un plan que tenemos... A ver,
0: es un proyecto
1: que que quizás a medio plazo, ¿no? porque ahora es un poco pronto, pero tenemos pensado con lo que nos pague iVox, así si es que nos va pagando cositas, <risa> <risa> que igual esto puede ser en 20 años, ¿no? Y así. Sí. Pero bueno, si, si conseguimos algo o quizás con ayuda de algún Patreon o ¿no? algo así, nos, nos encantaría ir a Japón a hacer una pequeña ruta de, de misterios y hacer un programa grabando allí, ¿no? En, pues por ejemplo una parte en, en el bosque de los suicidios, otra parte sí. en yo no sé, de Japón, ¿vale? O Kiku, sí. o, por ejemplo, con la muñeca O Kiku, ¿no? En el monasterio, entonces grabar y luego de eso hacer un súper programa especial, habiendo contado los misterios de cada sitio, habiendo estado allí y, digamos, pues transmitiendo también a, a las personas oyentes lo que hemos sentido cuando hemos estado en, en los lugares de, del misterio
0: Claro, es fenomenal, sería fenomenal. Ojalá. Ya, ya empezad a hacer el crowdfunding. A ver, porque si han sacado mil dólares para una ensaladilla rusa, para un viaje japonés así, trascendental, yo creo que se puede sacar sí, pedir una ensaladilla no, rusa, ¿sabes? Para, sí, y pero para
1: dos idiotas un viaje a Japón que no es... Barato no es, ¿eh? Lo no, no, barato es no
0: es. No, no, no. Es que Además, yo estoy estudiando y sí. barato no es. Sí, si sí, vas, tiene que ser...
2: Mínimo de dos, tres semanas, porque es que hay tanto que ver que,
0: que sería un desperdicio
2: claro. por menos tiempo.
0: Claro, 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 es eso. Entonces, claro, ahí en la vida, el traductor, el no sé qué, no sé cuánto, claro. Pero bueno, ya, ya somos tres que sa sabemos que no moriremos sin ir a Japón. Igual, días... igual
1: coincidimos allí. Pues, sí. Seguro sí. que hay sitios en los que eh, tenemos como, como ruta en, en común.
0: Claro, claro. Mira, por ejemplo, yo encontré a mis amigos en Malta porque iba a ver Carlos. y claro, eh, me dice, pero, dice, Merce, ¿estás en Malta? Digo, sí. Dice, yo también. Y fuimos a ver lo, los tres, él iba con su amigo a ver Carruz, esos fantásticos ¿Eh? Carruz de Malta. Mm -hmm. Así que todo puede pasar, ¿eh? Podemos, <risa> no po podemos no? no vernos en Madrid, pero en Japón podemos encontrarnos.
1: Y además nos vamos a ahorrar el, el traductor porque indica está estudiando desde ya japonés.
0: Ay, indica, estás estudiando japonés.
1: Sí, pero es un follón.
0: <risa> <risa> ya, nos imaginamos que es un follón. Pero bueno, está, muy bien, el, está el, muy bien, está muy bien. No en los
1: programas. <risa> Cada vez que tiene que decir un nombre, un lugar de, de Japón, ahí se luce y, y lo dice como Dios manda.
0: Claro, claro 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 es como yo en ruso yo cuando hablo, Juan José Sánchez Oro me, siempre me dice no sé de qué me hablas hasta que no pones por escrito ¿sabes? por eso porque como la pronunciación es totalmente diferente entonces, claro pero bien, indica, tú estudia tú estudia, o sea, tenemos futuro ahí, bueno, tenemos es que, que ir a... está,
2: estamos en ello, a ver cómo acaba todo esto
0: sí. tú pone ilusión, todo con ilusión y amor se consigue eso seguro pues por vale, eso, y uh, vosotros que habéis visto ya un montón de casos de misterio y todo, vosotros, por ejemplo, tenéis una teoría de un caso que habéis resuelto, que decís, bueno, esto es esto, esto y esto, y no hay más, o no no tenéis ningún caso así, ¿de pues, qué estáis seguros de qué es? Sí, eh, además fue un programa
1: bastante polémico, eh... ¿Tenemos tiempo? ¿Te lo puedo contar así, en sí, plan, sí, tranquilo? Sí, sí, tranquilamente. Sí, sí, vale. sí.
0: Aquí mando yo. Hago lo yo que me la yo
1: con ocho años, ya nos remontamos hace mucho, muchos años, yo la primera vez que, que me aproximé a un libro de misterio y, bueno, era de ufología también, eh, fue un, una revistilla que era de expedientes secretos, que venía como complemento de otra revista que era Indiscreta que bueno pues eso pues apareció por casa, eh, no me dejaban leerla porque era eran cosas de mayores, me, me decían. Pues bueno, yo me, me escapé a la noche con una linterna y, y empecé a leer. Y aquella revista hablaba de un caso de abducción para mí terrorífico y fue un caso que rescató Josep Guijarro, que era el caso Jómen. El protagonista era José María sí, Gómez sido Un programa magnífico, sí. Muchas gracias. Pues de este te, te voy a hablar, de este programa. Y, sí. y, bueno, yo con lo que me quedé de cuando era pequeño, pues es una pareja, ¿no? De, de pues, dos, no, dos novios, ¿sí? Que están en, en Calatuente, en Mallorca, y tienen un encuentro con una nave de origen dudoso, ¿no? en el que aparece una especie de fraile volador que por debajo de la sótana pues echa una, una serie de chispas, les persiguen, luego se encuentran con una manta raya voladora, un caso rocambolesco. Y a los seis meses, creo que es, ya en el 92, en su propio domicilio, después de casarse y irse a vivir juntos, sí. pues empiezan a vivir una serie de fenómenos paranormales, eh, ven sombras, las cosas se mueven, hasta que una noche... José María Gómez Montiel estando pues como yo te he explicado antes ¿no? en, en ese no poder dormir ve sí. cómo se materializa una especie de luz azulada que empieza a moverse por dentro de la, de la habitación y esa luz se detiene delante de un espejo y entonces ve, bueno, lo escucha mejor dicho, unos ruidos muy extraños en el salón eh, José María entonces eh, intenta atisbar lo que hay detrás de la puerta entreabierta de su dormitorio y ve dos seres, dos seres bajitos de, de piel aceitunada con esos característicos ojos almendrados de, de los típicos grises. ¿no? Y estos hombrecillos empiezan a dar vueltas por, por la mesa del salón y entonces pum aparece una luz eh, muy potente y, y aparecen más hombrecillos, le cogen, se lo llevan y le empiezan a hacer una serie de pruebas en, en una nave bueno, en una sala ovoide la típica abducción, ¿no? podríamos sí. describir entonces luego él de repente se despierta no sabe si ha sido un sueño o no se... se bueno va al, al cuarto de baño y entonces ve que tiene el pijama puesto del revés, y entonces en donde se suponía que le habían hecho bueno una prueba un pinchazo con un objeto punzante entonces ve que tiene una herida y entonces ya ahí es donde termina el caso que yo vi en el 96, que es cuando yo lo leí. Entonces yo buscando, poniéndome en contacto con gente que la había entrevistado y tal, yo eh, al final conseguimos el contacto de José María Gómez Montiel y le hacemos una entrevista. Sí. Si has escuchado el programa, aquí ya Endiga lo tiene mucho más claro en un principio que yo vemos que, que su discurso es, es muy rocambolesco. Él, aparte de estos episodios, te dice que entre los dos episodios él tiene una conversación con, con su madre en, en la que le dice que, que lo que le ha pasado es normal porque estos seres son seres dimensionales y forman parte de, prácticamente de su familia. Porque desde que él era pequeño estos seres aparecían en sus vidas e incluso le cogían ¿no? estando en la cuna, le cogían en brazos y tal. Entonces, bueno, el, eh, lo que nos cuenta José María Gómez Montiel es que hoy en día está en contacto con estos seres, aparecen naves, él ha viajado a, a su dimensión. Bueno, una, una locura, ¿no? Sí. sí. Entonces, bueno, a ver, una locura que hay gente que bueno, se la cree. Es pero, realidad. Sí, pero una locura desde el punto de vista de que, ¡wow! increíble, ¿no? Y entonces, eh, aquí tuvimos junto a nuestro compañero Chelo Muñoz del podcast El Factor Enigma, en yo una tertulia, y entonces, pues yo quise un poco poner las cartas sobre la mesa. Yo les dije, bueno, vamos a prepararnos tal tal ¿no? Y en Dica llegan unas conclusiones aplastantes de que él mentía. Yo no lo tenía tan claro porque a mí, a ver, siempre hay un margen de duda y, y mi duda, el margen al que yo me agarraba, era ¿para qué? ¿Por qué iba a mentir? A lo que esa, esa pregunta, eh, encontramos respuesta cuando tras publicar el episodio nos llamamos súper enfadados pues que me habéis puesto en duda, esto no era lo que habíamos acordado. Sí. Y entonces yo me di cuenta... Bueno, en Dica yo lo sabía porque fue bastante claro en las conclusiones. Pero yo me di cuenta que el mayor refuerzo que tiene este hombre para poder decir todo esto es eh, la aceptación social, el refuerzo social. Hay muchísima gente, hay cientos de personas que creen en lo que él dice y cada vez que él hace una publicación diciendo hoy va a aparecer una nave en tal sitio y voy a hablar con, con estos seres. Hay gente que le, que le escribe, que le refuerza, que, que, el, que le idolatra. Y eso para mí es eh, refuerzo suficiente como para pensar que se trata de un fraude. Entonces, eh, digamos que yo con todo el cariño del mundo y con toda la ilusión del mundo me aproximé o quise aproximarme a este misterio que de pequeño me había llamado tanto la atención... Y pues el desenlace final, después de hablar con analistas de fotografías y, y después de haber analizado en profundidad el caso, pues eh, llegamos a la conclusión de que es mentir, es, es un fraude. Es nuestra opinión. Ya sabéis
0: que, o, que os odia media España, ¿no? <risa> ya sabéis. ¿eh? Bueno, Pero cada es... vez que descubro un caso, me, me empiezan a odiar primero los ufólogos y después media España que cree en ello. <risa> Así bueno, que. El... Pero está es, bien, es un, caso, es un, es un, un caso. buen camino. ¿Sabes? Estáis en buen camino. Porque a veces dices, aquí algo no cuadra. O sea, aquí algo me... O sea, tengo dudas. Y eso está bien, yo creo. O sea, eso es lo que debería haber más programas cuando pongan en duda todo lo que saben.
2: Sabes que sí. tenía muchas incoherencias en su discurso. O sea, aparte de que se llevaba la contraria a sí mismo de vez en cuando, había muchas cosas que, no, que decía que no quería mostrar o que no podía mostrar. Y cada vez que... que... Que Adri en la entrevista le empujaba pues a, a sí. que dijese algo interesante porque es que no dijo nada al final en toda la entrevista, pues siempre salía con alguna. Pues eh, esto no porque los seres no me dejan decirlo. Esto no porque es demasiado fuerte y, y la gente se podría traumatizar. Esto no porque no estáis preparados para oírlo. O sea, siempre tenía alguna excusa. Entonces... <risa> Y, y lo que dice Adri, si ya antes yo tenía claro que, que era todo bastante una farsa, pues es que después de conocer a los seguidores es que, es que no, vamos, ha llegado a un punto en el que da igual lo que diga que le van a creer. O sea, si este sí, sí, sí. señor dice que se ha ido a la mañana a la octava dimensión, que se ha enfrentado al Kraken y que lo ha matado y que ahora es el, el rey de, de estos seres,
0: pues se lo van a creer. Por supuesto, es como el caso de Prospera Muñoz. O sea, es lo mismo. O sea, da igual lo que pasa se lo van a creer y ya está ¿tú
1: no crees no. en el caso de Prospera Muñoz?
0: yo um, no pero yo no creo, a ver yo conocí a esta mujer es encantadora la señora pero encantadora y la adoro lo que pasa que los, los testimonios pasados tres años que después no me acuerdo y ahora me acuerdo y todas esas cosas es como no sé es como agarrarse a algo que te mantenga viva ¿Sabes? No. Y ya te digo, es una señora encantadora y me encanta.
1: Me sí, me sí, encanta. sí. Es que además. Es que es muy maja, es muy maja, sí. La, las una, cosas como son.
0: Pero ¿sabes lo que hacían en la Unión Soviética con todo lo que tenían abducción? Iban a psiquiátrico. O sea, porque dicen, tú no estás bien. O sea, no estás bien. Entonces ahí, a ver, en Prospera Muñoz, a veces quiero creer, pero después dices, es que hay cosas que no cuadran. Para nada. Además, yo nunca he creído en extraterrestres que vienen, uh, atraviesan los agujeros de gusano y te empiezan a meter cosas por el culo. O sea, no es normal. O sea, ya sí. si tenéis esa tecnología, de verdad no tenéis una como tiritita que os dé todo el análisis. Tenéis que pinchar, tenéis que hacer cosas. O sea, no sé. A mí me parece absurdo. Es por no dice. Claro, entonces es como, no sé. Pero bueno, muchos lo creen, muchos lo ponen esto, o sea, no lo ponen en duda y me parece muy bien. Yo siempre todo pongo en duda. De hecho, yo cuando experimento alguna experiencia así sobrenatural, yo lo primero que llamo son a mis amigos psicólogos. Oye, ¿qué me ha pasado eso? ¿Qué me ha pasado? Y entonces ellos intentan resolver que no, no digo que no existen fenómenos anómalos. Por supuesto que existen por supuestísimo, o sea, yo he experimentado varios, pero mmm, yo creo que uh, fenómenos anómalos están a falta de explicación que la ciencia ahora no puede dar vale, pero a mí todos los casos de abducción, o sea, ninguno, ninguno me ha convencido del todo, porque yo siempre le tengo pegas, entonces mmm,
1: psh, eso es bueno, muy bien parte, forma parte de, de ser escéptico, un sano, escéptico no negacionista, que eso claro.
0: De, no, de hecho, cuando me empiezan a contar, yo me lo creo todo. Yo me lo creo todo y me apasiona. Y empiezo a investigar, investigar y se cae, y se cae, y se cae. Y claro, son muchas soluciones rotas. Entonces ya cuando me cuentan, digo, bueno, vale, vamos a esperar. Sabes, ya no me emociono. Que no lo digo que no haya contactos, o sea, pero también te digo una cosa: si yo sería extraterrestre, no contactaría con los humanos. O sea, no, no me despertaría ningún interés. Porque realmente somos un poco difíciles de entender. Entonces, yo buscaría otra cosa. No sé. Pero bueno, aparte de eso. Uh, por ejemplo, imaginamos ahora que um, os llega la noticia que las leyes dejan de funcionar por un día entero. ¿Qué cosas haríais?
1: Yo protegerme. Porque yo creo que... Y yo creo que indica también... yo y por eso nos hicimos amigos. Eh, nosotros somos de una naturaleza eh, bondadosa. Creo que tenemos una ética de ayudar más que aprovecharse de, de los demás. Y yo creo que el mundo está demasiado mal como para que. ¿no? Yo, yo protegería a, a los míos y durante esa, ese día me escondería por ahí para, para que no sufriéramos nada. Ahí sale el padrazo,
0: indica, ¿y tú qué harías?
1: Yo
2: creo que me quedaría a ver la tele, pasaría un poco del <risa> tema.
0: ¿La tele? ¿De verdad te quedarías a ver la tele de lo que hay?
2: Bueno, hombre, va, así veo las noticias sí, y estoy en casa y me, eh, si veo que alguien se acerca a casa, pues entonces ya sí. Cojo... Hombre, si, si no hay leyes, no ha ido
1: nadie a trabajar al canal, yo creo, ¿no? Sí, 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 También. sí. Hombre, por vocación. Que, que que no haya leyes no, tele, ¿sabes?
0: Entonces, ¿sabes hacer ganchillo? Podrías hacer ganchillo.
2: No, 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 me quedaría yo me quedaría pues eso, con, con los seres queridos para pero bueno, es que tampoco sé si, si sería, hasta qué punto sería caótico. Tiendo a pensar que en general la mayor parte de la gente es más buena que mala. ¿Qué pasa? Que unos pocos malos ya son suficientes para liar la parda.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Pero bueno, Ah, también se puede hacer grandes cosas ¿eh? mientras no hay de un día pero bueno sois más pacíficos soy claro en uno dice padrazo y indica a ti no sé porque tú tenías que tener más ímpetu ahí para pff, hacer grandes cosas ¿eh? en un día pero bueno me parece muy bien Hombre, yo la...
1: siempre he querido un chalete en la playa las cosas como
0: son <ríe> Pues ves, Podrías hacerlo, cambiar las leyes y tener el chale. Fíjate. Y bueno, y cuando estamos en estas situaciones tan estresantes, ¿qué salvarías si solo tuvieras 30 segundos? O sea, tenéis que salir de casa. Hay un incendio. Tenéis 30 segundos para salir. ¿Qué cogeríais? La gata. Oh. Ah, que ah, no vale los hijos.
1: Eso se no, supone no, que no, se no. van también. Vale, eh, yo es que tengo una perrita, entonces la respuesta es la muy perrita. sencilla. La perrita <risa>
2: sale más rápido que tú. Sí, sí.
1: Pero bueno, si, si preguntas por, por algo no vivo, ¿no? Si damos por sí. hecho que que, por todo, pues, que cosa, vivimos, no
0: es material, sí.
1: Pues eh, bueno, cuéntame, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Se ha acabado el mundo o ha habido un terremoto? O, ¿qué, ¿Qué ha pasado? O a sea, ver. todo
0: está ardiendo y tienes 30 segundos para salir de casa y tienes que llevar algo. Y no puede ser muy grande, o sea, no puedes llevar el sofá para después tomarte al mar.
1: Frente lo, al que mar. Hay es, ¿Lo que hay es fuego? Sí. Pues entonces cogería el teléfono para llamar a los bomberos. <risa>
0: <risa> lo vale. Que... <risa> Yo cogería mi ordenador.
1: <risa> Hostia, el, el ordenador... Nos o el jugamos, disco
0: tuyo, ¿sabes? O sea, la Switch. Algo. La
1: no, no, pero este ordenador es más caro que la consola. No, yo cogería el, el teléfono por, por, por ser algo más adaptativo. Es que lo tendrías en la mano ya. Y lo <risa> tendría al lado. Pero si, si lo tuviese en el bolsillo, creo que, que entraría por mi ordenador. Claro. Seguro, el portátil, que es con lo que hacemos todo. Todo lo de la posada. Claro. Y bueno, y aquí tengo mi fuente de videojuegos también para jugar. Es, es uno de gratis. mis vicios
0: claro, claro, es que es que es. Yo, yo unas veces pienso ¿qué haría yo? y en lo primero que me aparece es ordenador o disco duro o sea, tengo que llevar esto porque si no después te quedas como sin nada ¿sabes? y tienes que construir todo de nuevo que puede ser bonito pero no sé, yo no estoy segura y por ejemplo, ¿qué cosas os gustaría saber sobre las profundidades de la Tierra? o sea, ¿creéis que la Tierra es hueca? ¿creéis que es
1: Mm, eh, a ver, yo, 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 es, yo es que los dibujitos eh, sí. siempre he visto que ya hay fuego sí ah, lo, lo habrá sí si, si, el núcleo si, el núcleo no lo habrá a mí me parece me parece complicado mira nos estamos documentando estos días porque vamos a hacer un directo en una jornada que va a haber sobre mitos y leyendas que va a ser nuestro primer programa en directo y documentándonos eh, Escuché, bueno, sí, eh, llegué a una historia muy chula sobre sí. los habitantes que habitaban antes en, en la Tierra, antes que, que nosotros, que eran sí. los gentiles, que digamos que son una especie de, de hombres salvajes con mucha fuerza y que eran, eran paganos. Entonces, eh, en el año cero, estos seres sobrenaturales ven una luz que, que va cruzando el cielo poco a poco ¿no? un ovni, podemos decir, no sé, igual sí, sí. Y, y estos gentiles acuden a, a donde el gentil más sabio y les pregunta, bueno, le, le preguntan ¿qué es esta luz? entonces el, el gentil sabio se queda mirando al cielo y dice esto es la luz de Kismi y esto lo que quiere decir es que es el final de nuestra era, nos vamos a extinguir entonces los gentiles van todos a, a una especie de dolmen gigante y se esconden bajo tierra y ahí desaparecen, salvo dos el Basajón que digamos que es el guardián del bosque que, que vaga por, por los bosques de, del País Vasco que hay avistamientos reales, ojo, de gente que asegura haber visto al Basajón y el Olenchero, que cada 24 de diciembre viene a traer regalos a los niños de, del País Vasco ¿por qué te cuento esta historia? que dices, ¿estás loco? ¿por qué me cuentas esto? pues porque, se, <risa> no. porque según esta teoría es posible que los gentiles sean intraterrestres. <risa> Porque si, si para extinguirse en el año cero se metieron debajo de la Tierra, ¿no? Pues a sí, lo mejor sí. imagínate, ¿no? Que partimos como si fuera una manzana a la Tierra por la mitad, pumba, ahí estarían todos los gentiles.
0: Sí, pero por ejemplo, de hecho, todas las mitologías si llevan algo en común. Uh, hablan de los gigantes. O sea, entonces también, también sí, sí. tuvo o sea yo por mucho que analizo digo deberían haber gigantes porque no puede ser mitología mundial hablando de gigantes sería algo raro pero sí lo, la, además la historia de gentiles me encanta y claro a ver no creo que viven debajo de la tierra pero bueno puede ser puede ser indica y tú qué crees que hay debajo de la tierra en las profundidades
2: pues no tengo ni la más mínima idea. Yo creo que esto... Eh, <risa> Huesos de dinosaurios, seguro. No creo que haya nada paranormal ahí debajo. Yo creo que, que eso lo tendrá que decir la ciencia cuando, cuando se consiga llegar cuanto más profundo mejor. De hecho, hay, hay, ahora mismo es que no me acuerdo de los datos, pero muchas veces pues me da por investigar datos curiosos. En plan, el agujero más profundo que se ha llegado a acabar, tal. Cosillas así... Y, pero lo que pasa es que no, no recuerdo ningún dato ahora mismo. Y es verdad que hay por ahí agujeros enormes que, de los que se dice que se oyen ruidos extraños, que, se, que, es, que sale fuego. Eh, hay sitios a los que se llaman puertas del infierno, hay varias en, en el mundo, que sería interesante poder bajar por ahí y, y ver lo que hay.
0: No, no, que te quemas, no, no, no es
2: pues, para que podemos hacerlo con un poco de seguridad, ¿no? Que tenemos algo que nos proteja. Un
0: dron, un dron, mandar un dron que investigue.
2: No, no que son muy caros y eso no vuelve.
0: <risa> Entonces, cuando hablamos de esto, de subterráneos, ¿qué opináis sobre reptilianos? ¿Qué os parece esta hipótesis?
2: A mí me parece muy de, a ver personalmente ¿eh? puede todo es posible. Eh, a mí me parece que es más eh, tirando a, a ciencia ficción, ¿no? Que que, es, que se ha ido pues creando pues leyenda urbana tras leyenda urbana. Hay pues eso avistamientos que nunca me han parecido demasiado creíbles a mí. Pero pues lo, lo que te he dicho es que al final nunca se sabe, ¿no? Muchas cosas que, que nos parecen inverosímiles acaban sorprendiéndonos.
0: Sí, pero bueno, hasta tanto. Yo sigo sin entender cómo pueden conducir la nave los reptiles y salirse en escafandres en botas, y en un espacio hostil. Ay, ¿Y tú crees, que que perso yo, yo
2: personalmente, eh, con respecto al, al tema al tema OVNI, eh, yo creo en, en la vida extraterrestre, pero sí. no creo que nos visiten. Es mi opinión personal. Entonces, para mí, todos los, los, los avistamientos pues, son un poco ya... Pero bueno, pero es lo que tú dices, no siempre siempre es interesante estudiarlos, aunque aunque vayas con una mente escéptica, pues bueno siempre Es que no se sabe lo que son muchas veces, no eh, no tiene por qué ser un mentira un caso, puede ser no, no, una no. interpretación errónea, puede ser
1: puede llegar a ser verdad, quién sabe. Exacto. Yo en, en ese aspecto opino como indica. El fenómeno ovni existe, de eso no me cabe la menor duda. Además, es que a mí me gusta diferenciar entre un ovni y el fenómeno ovni. El ovni puede ser cualquier cosa que aparece en el cielo y que desconocemos su origen, no, no lo identificamos, y el fenómeno ovni es lo que viene arrastrando el ser humano desde el principio de los tiempos, desde esas pinturas rupestres que reflejan cosas imposibles hasta esos encuentros cercanos, nunca mejor dicho en este programa, sí. con, con humanoides y, y muchas veces relacionadas con, con luces o incluso con, con objetos en el cielo. A mí si, si me viene un testigo y me dice, he visto un hombre reptil, a mí me parecería mucho más probable que se haya escapado un dragón de cómodo de un zoo de un circo y, y se haya hecho bípedo y haya aprendido a, a moverse sobre su, sus dos patas traseras a que ese ser reptiloide provenga de, de otra galaxia y de un objeto volante no identificado ya, pues pero, tienes a, a
2: tu chaval lo tienes loco con los OVNIs y esta mañana <risa> ha venido su hijo y me ha dicho tío Char, ¿tú has visto algún
0: OVNI? <risa> ¡Ay pobre! La, la verdad es que OVNI es apasionante. Yo muchas veces quiero apartar, digo, no quiero saber nada de ufología. Y aparece un caso nuevo y se me hacen ojos chirivitas. Es como una droga. Y entonces, claro, ya ahí, venga, venga a investigar, venga, venga. Y es lo que tiene, no sé no sé por qué atrae tantos fenómenos OVNI. ¿Vosotros qué, qué creéis? ¿Por qué?
1: Porque es esperanzador. El, el mero hecho de de ya imaginarte que, que estás en el, en el universo solo, único planeta un, única raza yo creo que, que es claustrofóbico no sé si es la, la mejor expresión sí. pero es angustioso, de verdad o sea además siendo el universo inimaginablemente tan inmenso, estamos solos o sea, al final y pensar en, en seres eh, extraordinarios que, que son capaces de visitarnos es esperanzador en el sentido de que Qué bien que no estamos solos y en el sentido de, si hacemos las cosas mal, hay una raza superior para ayudarnos. Es como tener a papá y a mamá, pero a sí. nivel cósmico.
0: Pero, Adri, y se si vienen como en la V y empiezan a matarnos y a someternos a su poder, ¿qué?
1: Era el miedo que yo tenía de, de pequeño. Cuando claro, vi Mars Attacks. es que... Sí. Eh, hostia, eso, esas putas cosas te convierten en esqueleto. ¿Qué pero que... la, la prueba de que de que son buenos, desde digo desde un punto de vista colectivo, es que, que no nos han atacado que hay casos de encuentros, tal, y están como esquivos, están como, como acechando, pero desde un punto de vista bueno, ¿no? Es en plan, venga, claro. como el padre que echa la vista a su hijo en el parque, ve que está bien y vuelve, ¿no? Es, es la sensación que a mí me, me transmite lo que, lo que los ovnis hacen con nosotros. Bueno, a ver, hacen... Digo desde el punto de vista colectivo, ¿vale? Es, es como la impresión de, por mi opinión, de por qué creo que, que fascina tanto este fenómeno
0: puede ser. Indica ¿y tú qué crees? A ti, ¿por qué te atrae el fenómeno ovni?
2: A mí, eh, pues al final, todo lo que es misterio, todo lo que desconocemos, siempre es atractivo. Entonces, creas o no en, en algo, bueno, que, que al final, lo que ha dicho Adri, el fenómeno ovni existe. Sí, Otra sí. cosa es que, se, que la explicación sea la que, la que le viene a todo el mundo a la cabeza al pensar en fenómeno ovni, ¿no? que sea vida extraterrestre. Eh, pero... Pues es lo que te he dicho al principio, creas o no, si te atrae el misterio, ¿por qué no, por qué no acercarte ¿Por qué no? Y, y indagar un poquito?
0: Sí, también es verdad. ¿Y qué creéis? ¿Por qué en el mundo de misterios se sigue hablando de los casos antiguos? ¿Qué pasa? ¿No hay casos nuevos? O sea, siempre es lo mismo. O sea, llegó el momento hasta ya y que el que me ha dicho yo ya no sé de qué hablar, ya se ha terminado. ¿Vosotros por qué creéis? ¿Por qué no aparecen casos nuevos, así interesantes o sonantes? ¿Y por qué siempre se habla casi de lo mismo?
1: ¡Qué pedazo de, de pregunta! Yo creo que, que el misterio fascina porque tiene parte de leyenda. Porque hay casos que se hacen célebres y son casos impresionantes, ¿no? Eh, no sé, monstruo de Flatwoods, por ejemplo, ¿no? Sí. Que es esa doña Rogelia cósmica. Es, sí, sí. Un, ar es, es un arquetipo, cómo no hablar de, de, de ese ser, ¿no? Por ejemplo. Y entonces son los casos con los que nosotros hemos crecido, los que hemos amado el misterio desde pequeños, son los casos que nos han impactado, los que nos han creado sueños y pesadillas. Entonces... A veces mola mucho volver atrás y rescatar esos casos para contarlos a tu manera. Es lo que yo creo. Eh, mi problema y el nuestro es que no somos investigadores. Nos gusta divulgar. Entonces, eh, es probable que si tú hablas con un investigador de estos de campo que cogen carretera y, mal, y manta y recorren ciudades, pues te van a contar casos nuevos. Pero los que han quedado ahí, por lo que sea, son, son los antiguos. Entonces, nosotros casos nuevos... Noten, seguramente aparezcan, pero, pero no, no los cogemos
0: Sí, pero no hay, te lo aseguro que no hay o sea, porque yo estoy viendo a los investigadores, en lo que investigan una cosa es ir a hacer trabajo de campo ahí grabar y uh, comprobar si existen movimientos no existen movimientos esto es una cosa, pero no hay casos así tan famosos como, ¿sabes? la cara de Belmez, o sea, yo odio este sí. caso, porque <risas> todo el mundo habla de caras de Belmez, yo odio las caras de Belmez pero es que fue como muy sonado. El OVNI de Montserrat fue como muy sonado. Y hay casos como muy sonados. Y ahora ves y dices, es que no hay nada sonado. O los espíritus fantasmas y extraterrestres pasan de nosotros o aquí pasa algo. ¿Vosotros qué opináis? ¿No es la situación sociológica la que vivían en años 70, 80, 90 que necesitaban algunas creencias y que necesitaban enriquecerse y que ahora realmente no necesitamos porque jugando al LOL tenemos a todos los monstruos posibles?
1: No sé, no sé qué responderte. Yo creo que, que antes. Eh, bueno, a ver, es una opinión pero antes los casos aparecían en los medios importantes de comunicación ¿no? Sí. De, sí. Caso Omnifladus, joder, eso eh, lo sacaban hasta en la sopa Ese, es el ejemplo que, que yo he puesto pero sí. bueno, sí. Eh, los medios de comunicación contemplaban eh, estos casos ¿eso qué hacía? ¿que fuera algo generalizado? pues eh, es un poco, a ver eh, el caso de la manada, una violación se hizo súper sí. popular y, sí. y, y que haya o sea que, que no hablemos o que no oigamos hablar de, de otros casos de violaciones en, en, en manada en violaciones grupales no significa que no las haya pero nos quedamos con, con la manada porque es sí. el que se ha hecho célebre entonces yo creo que antiguamente cuando se le daba bombo y platillo a, a casos nos llegaban y nos hemos quedado con eso. Dentro de 20 años la gente se va a acordar de la manada, pero no se va a acordar de una chica desconocida que ha sido violada por cuatro, por cuatro personas en, en Madrid, si, si no alcanza eh, esa fama el caso. Entonces yo creo que pasa un poco así. Yo estoy convencido de que, de que hay casos. De hecho, no puedo revelar el nombre porque no me lo deja porque es un proyecto secreto, pero dentro sí. de no mucho se va a publicar un libro. De un investigador de aquí español sobre sí. encuentros con humanoides. Y son todo casos inéditos, de personas que aseguran que han visto un ser sobrenatural, no siempre vinculado al fenómeno ovni. ¿eh? A veces sí. pues puede ser en. no sé, se materializa en una habitación, o a veces sí, viene acompañado de una luz extraña, o lo que sea. Entonces, claro, estos casos yo sé que no se van a hacer famosos. Aparecerán en podcast, tendrán un recorrido, pues, quizás por YouTube o lo que sea, pero ya. El misterio es para los frikis y es la triste realidad. La gente sí. que nos gusta estas cosas nos encanta y, y vamos a escucharlo y lo vamos a divulgar si podemos. Pero como, como no trasciende para el resto de población, pues se van a quedar ahí. Yo creo que parte de la explicación de que los casos sean los mismos va por ahí.
0: Sí. Indica, ¿y tú por qué crees por qué se han bajado las publicaciones en las revistas? Por ejemplo antes había muchas más revistas de misterio, ahora no hay, o sea hay Año Cero y el más allá de la ciencia y no hay nada más ¿por qué crees que han bajado la popularidad de los casos de misterio?
2: Bueno, yo creo que en parte porque la gente es más escéptica cada vez ¿no? eh, que es lógico también porque cada vez se van descubriendo más cosas eh, el misterio cada vez es menos, es menos misterio no eh, hay hay cosas que antes no tenían ninguna explicación y que ahora se le pueden dar fácilmente y además claro eh, pues en eh, hace 50 60 70 años eh, tú podías tener un encuentro ovni podías tener a un ovni delante durante media hora y no tenías forma de, de captarlo pero si ahora te aparece un hombre delante mm. a ti, un espíritu lo que sea, todos sí. tenemos una cámara en mano, una cámara en el bolsillo, una cámara en, 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 al lado, cerca siempre entonces que no aparezcan grabaciones, fotografías, de este tipo de cosas, pues eh, hace más difícil creer en ellas, antes no podían aparecer fotografías porque, porque no, no tenías una cámara no. a mano pero ahora que tenemos unas cámaras, ¿por qué no aparecen? pues eso hace que la gente es que eh, sea más escéptica
0: es que es verdad, todos íbamos los móviles y cada vez que aparece un ovni nadie eh, ni hace ni fotos ni nada. O sea, no hay nada realmente. Yo te digo
2: que, que depende de, o sea, si es un encuentro largo, yo sacaría una cámara, pero si si estoy tranquilamente en casa y de repente veo algo durante unos segundos, sí. lo último en lo que pensaría sería, tristemente, lo último que móvil. pensaría sería grabarlo. O sea, me quedaría mirándolo fascinado. Eh, o me escondería, o bueno, depende de lo que vea, ¿no? Pero. Pero. Claro, luego me arrepentiría, ¿no? Luego diría, jo, ¿por qué no yeah, lo grabó? Sí. ¿Por qué no se la <ríe> sí. Pero en el momento estoy bastante convencido de que no lo haría porque no, no me saldría a hacer eso.
1: Mira, hace unos meses estuvimos entrevistando a Pablo Vergel sobre sí. el origen del término de los hombrecillos verdes. Fíjate qué, qué programa más curioso. Y le acabamos dedicando más de tres horas y media de programa. Sí. Y, y durante sí. esa entrevista le preguntamos a Pablo Vergel. No, no, sé, no me acuerdo cómo fue, pero él, él nos dijo, nos contó un caso de un investigador que estaba por Irlanda. Era un investigador de, de seres mitológicos y leyendas tal. Sí. Y, y estaba por ahí y de repente vio como en un campo verde se incorporaba un ser pequeñito eh, como cubierto de hierba con musgo y, y este testigo, a pesar de que estaba relacionado con lo que él estaba investigando, se quedó petrificado y se fue corriendo. No le sacó foto ni, ni nada, le, le transmitió mucho miedo. Y yo le pregunté a, a Pablo, oye, ¿qué hubiese pasado, qué crees que hubiese pasado si este investigador, en vez de salir despavorido, hubiese sacado una cámara y le hubiese sacado una, una foto al ser? Y, y Pablo me dijo, pues si, si este ser era real... El, la imagen tenía que haber salido desenfocada porque el fenómeno ovni y todo lo que envuelve este este misterio es un rumor esto lo decía carl gustav <risa> carl, claro es, es, esto lo decía carl gustav jung y entonces decía sí. si si el fenómeno ovni es un mito es un rumor nunca va a salir enfocado porque si sale enfocado es falso entonces, porque hoy en día buscamos nitidez, buscamos HD y si forma parte de, de un rumor, un mito, un misterio, pues a lo mejor nos tenemos que conformar con imágenes borrosas que, que alimentan más nuestra imaginación que, que nuestra razón, ¿no?
0: Sí, pero también te digo una cosa. Yo tenía una testigo de OVNI y fui a hablar con ella y me sacó, no sé, unos 300 o 500 fotos del móvil a aumentadas, y ella me contaba de lo que estaba pasando con los ovnis, y no sé qué, no sé cuánto. De hecho, fue a hacer, tiene dos actas de notario, que estas imágenes son suyas y que son extraterrestres, y son fotos pixeladas, y dices, muy bien, señora, o sea, y claro, tiene ahí todo en cajas, tiene un chaletazo, tiene muebles de siglo XVII y claro, la señora está haciendo fotos al sol y la pixelea y ve amenazas de los ovnis. Entonces claro, con los testigos hay que tener también mucho cuidado, porque yo fui todo ilusionado, encima hay fotos de todo, ¿sabes? Entonces ya cuando hay muchos demasiados píxeles, ya también dudas. O sea, tenía que ser algo sí, en telemedio. Sí, sí. está,
1: está claro. A ver, eh, esto te lo cuento como anécdota, lo de, ah, sí, sí. <ríe> lo de que el no, es un rumor, por, porque me gustó mucho la, la respuesta, porque es cierto que, que por mucho que, que persigamos imágenes, pruebas, vídeos, que es lo que nos vale hoy en día en, en la época que estamos viviendo, no las hay. Y si las hay, son falsas.
0: Sí, sí, y sin sí, embargo,
1: sí. el fenómeno existe. A mí no me cabe la menor duda, pero hay, hay un contrasentido que es también como para hacer una reflexión, ¿no? De a ver, ¿por qué? ¿Por qué es tan escurridizo el, el fenómeno?
0: Porque no quiere que los veamos, supongo. O sea, tú, uh, tú imagínate, si tú vas a hacer fotos a los leones, tú sales al campo con tu cámara de fotos, ¿no? Tú te escondes y haces tus fotos. Y yo creo que esto eso, podría ser el modus operandi de los extraterrestres. O sea, no te van a aparecer. Se tienen que estar escondidos para observarte y para verlo. No sé, yo haría esto. Y nosotros humanos haríamos lo mismo con otros animales que queremos investigar o fotografiar. Entonces, yo creo que es por esto que no, no lo vemos, no podemos percibir. Pero bueno, aquí ya sabes. Las opiniones para colores. Es que si no, el... no sería misterio, claro. Claro, claro, ya perderíamos el misterio. De hecho, ¿sabéis que el misterio solo se llama en España? La cosa de misterio. Porque todos los países de misterio son las novelas de detectives. Esto me ha, me ha contado Alejandro Parra, cuando vino de Argentina, que estudia para psicología. Dice, es solo en España, es misterio. Dice, o sea, en cualquier país latinoamericano dices misterio. Dice, ¿sabes qué? Y saben que hablas de novelas. Pero es curioso, le dimos el nombre de Misterio supongo, porque no podemos resolver. Pero bueno... Me gusta y a mí es... el nombre ¿eh? de Misterio, a mí me, me encanta. Sí, pues es Agatha Christie, querido, <risa> para que sepas. En el resto del mundo es Agatha Christie. <risa> no los. sé. Ah, ¿El caso más absurdo de Misterio, cuál os parece? O sea, que dices, esto no tiene ni pies ni cabeza.
1: <risa> Hay mucho. El, el caso Homel... Estaba, estaban bastante cerca de ser eh, un absurdo. Eh, también, esto es un poco también eh, subjetivo, ¿no? Porque hay casos muy absurdos. Para mí, lo, los que se llevan la palma son los encuentros con humanoides. Esto sí. de coger el vaso, beber y que, que no se haya vaciado el, el agua. Un, un humanoide que baja, te da un cupcake y se va. Sí. Sí. Hay muchos, ¿no? Eh, a mí me parecen como escenificaciones, incluso, ¿no? Muchas veces los encuentros con, con humanoides. Hay, hay un ojo, no, no me acuerdo de cómo se llamaba la protagonista. Eh, creo que este caso lo rescataba Marcelino Requejo. Requejo. En, en uno de, de sus... Más allá de lo sobrenatural. Eh, una mujer que se encuentra sola en casa porque su marido no... No, no está trabajando ¿no? o se va a quedar hasta tarde o, o lo que sea y ella pues se coge una revista y se tumba en la cama para, para leerla y, y entonces empieza a oír como, como ruidos de, como de una fiesta que se está viviendo una fiesta en, al otro lado de la puerta de su habitación y sin embargo pues, ella está sola, ¿no? entonces se queda un poco como perpleja y entonces ve como eh, la puerta de su habitación que anteriormente estaba cerrada, el pomo se va moviendo poco a poco se va girando y la puerta se va abriendo lentamente ¿no? como cuando un niño pequeñito la abre sí. entonces se va abriendo poco a poco y ya claro, está acojonada porque la puerta de, de la entrada está muy cerca si su marido hubiese llegado a casa antes hubiese escuchado las llaves y, y él abrirse la puerta entonces sí. bueno, la puerta de su habitación se termina de abrir y ve que no hay nadie al otro lado y entonces aparecen tres figuras altísimas, súper altas, tanto que se tienen que encorvar para entrar en la habitación. Y estas figuras son como de un desfile. Tienen como unos sombreros de copa altos, van como de frac muy raro. Eh, son como tres copias de, de una misma. Son... Son sí. iguales los tres. Entonces, en fila india, van entrando en la habitación, flotando, como no, ¿no? Porque más absurdo todavía, no andan, flotan. Y se van aproximando a la, a la. <ríe> Mari Carmen, creo que se llamaba la chica. Bueno, se van aproximando, ella acojonada, ¿no? Me imagino una señora con rulos leyendo una revista, ahí todo traumatizada. Entonces, esta, estas figuras se van acercando, se van acercando, se quedan a a la altura de donde está ella en la cama, se agachan como haciendo un gesto un poco raro, como. Saludándola, pero mirándola un poco inquietante y como si el tiempo lo echáramos hacia atrás, como si rebobináramos esto que acaba de pasar, las figuras van flotando hacia atrás, eh, mirando a la testigo, eh, sí. en la cama flipando, van desapareciendo <risa> por el pasillo y la puerta, la puerta se va cerrando lentamente y la manilla... <risa> Ya, está. ya te digo, como si, si rebobináramos. Entonces se hace el silencio, ¿no? Ya no hay ni ni aplausos, ni, ni ruido, ni nada. Ya se queda un buen rato, no se atreve a levantarse. ¿Qué mierda ha pasado, no? Me imagino que es lo que se, se preguntó. Sí. Hasta que al final, pues, no sé, pasan varios minutos, le echa valor, se levanta de la cama, se asoma y no hay nadie, ¿no? Pues esto es el absurdo. Es para mí es de los casos más absurdos, pero que es representativo de, de muchos de estos encuentros. No es el único. Sí.
0: Indica, ¿y tu caso de misterio preferido? ¿Cuál es?
2: No sé si tengo ninguno preferido. Eh, no. Japón, Japón seguro. Eh, Japón seguro. <risa> Japón pero, seguro. Pero, pero no un caso en concreto. A mí, eh, pues todo lo que rodea la, la cultura japonesa, la mitología japonesa, eh, todo lo que son los yokais los, los espíritus japoneses, todas esas historias me ponen los pelos de punta y, y me encantan pero no, no sabría quedarme con un caso en concreto la verdad, es que me gusta me gusta todo
0: bueno chicos, el caso Vallecas ¿es verdad o confusión?
1: ¿Sabes qué pasa? que cuando, no, o sea, Aquí hay un código Cuando tú preguntas y la, la pregunta es para los dos Nos miramos ah, A vale. ver quién va a responder De ahí viene el silencio Y aparte que hay veces que no sabemos qué responder Pues mira, yo eh, Cuando era pequeño Bueno, a ver, pequeño Es una de las discusiones que tengo con mi pareja Porque hay veces que le cuento a mi hijo cosas de cuando era pequeño digo cuando era pequeño Me dice, pero si tenías 14 años y yo, Ya, bueno bueno, cuando era pequeño. Era pequeño, cuando, cuando, más pequeño era, era más joven seguro. Uno de los regalos que recibí unas Navidades fue, creo que fue Enigma sin resolver de, de Iker Jiménez. Sí. Bueno, me han regalado varios libros, pero ese fue uno que me impactó, ¿no? Y ahí venía reflejado el caso Vallecas y yo cuando lo leí me entró muchísimo miedo. O sea, la ouija que ya de por sí da mal rollo puede matar, ¿no? Es lo que lo sí. que pensé y es lo que he creído, ¿no? Siempre un caso envuelto de, 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 lleno de misterio, ¿no? Hasta que tuve la suerte de toparme con un podcast llamado Dimensión Límite sí. de, de David Cuevas. Sí. David Cuevas es un periodista que yo admiro muchísimo, me encanta, no solo cómo divulga, sino su forma de enfocar el, el misterio. De hecho, yo me atrevería a decir que, que en nuestro podcast intentamos hacer parte de eso, ¿no? De no sí. voy a contar yo, vamos a traer a las personas que creemos adecuadas para que sean quienes quienes nos hagan sacar nuestras propias conclusiones. Y David Cuevas es tajante. Entrevista. Eh, sí, sí, en
0: es muy bueno en todo lo que hace. O sea...
1: a, mí me, a mí me encanta. Bueno, eh, seguro que tú has coincidido con él, ¿no? En el centinela sí, sí. alguna vez. Sí, sí. Entonces yo la admiro muchísimo. Y, y bueno... Eh, él, él hace un programa aplastante que, que no deja lugar a dudas entrevista a, creo que fue el forense que analizó el caso sí. y está mal a ver eh, pero todo se resume en, en que esta chica aparte de ciertas patologías tenía sobrepeso y, y sí. fue fue lo que hizo que acabara muriendo o sea el caso para mí ahí ya termina otra cosa es que, que podamos seguir hablando, dándole misterio y tal. Siempre está bien enfocarlo desde diferentes formas para, para que la gente, pues oye, pues, que saque sus propias conclusiones. Pero con, con esos programas que le, le dedica David Cuevas al caso, para mí está cerrado. Se puede comentar como entretenimiento, pero para mí ya no hay más misterio. Pero sigue estando.
0: Indica, ¿te ah. opinas lo mismo?
2: Yo tendría que estudiar más de cerca el caso Vallecas porque... Sí que pues he hablado de él de vez en cuando, eh, he indagado un poco por encima, pero para hacerme una idea más clara tendría que verlo más en profundidad. Por lo que he leído hasta ahora me decantaría más por porque no es cierto, pero ya te digo que para, para hacerme una opinión fidedigna
1: tendría que, tendría que estudiarlo más a fondo. Es que luego también sí. depende de cuál sea la, la respuesta que tú quieras eh, o el, o el planteamiento que tú ya resolver porque el caso Vallecas en sí es real hay una hay una sí, sí, niña, es Estefanía real. Gutiérrez Lázaro que, que fallece tristemente eh, eh. si, por ejemplo la, eh, la, la pregunta es ¿hubo fenómenos paranormales? quizás la respuesta sea que sí pero si tú lo que quieres saber es si eh, Estefanía Gutiérrez Lázaro fue una mártir de la Ouija yo ahí la respuesta la tengo clara y David Cuevas nos nos permite obtener esas conclusiones que luego pudo haber fenómenos paranormales no una cosa no quita la otra De, depende cuál sea eh, el, sí, enfoque, el enfoque vale. claro sí, depende claro. Eh, caso Vallecas existe sí pudo haber fenómenos paranormales sí eh, la bruja mató a una niña para mí no
0: no vale 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 chicos y me tenéis que explicar cómo buscáis los temas para vuestro programa o sea, ¿cómo se os ocurre? Porque uh, un, llevar un programa es difícil. O sea, siempre Además, lo lleváis pues, semanalmente, etcétera, y es como difícil. ¿Cómo programáis? ¿Cómo, ¿Cómo organizáis el programa?
1: Pues hay que decir que hacemos dos tipos de, de programa, los monográficos y las entrestancias. Sí. Eh, lo, los monográficos son como los programas principales que intentamos elaborarlos más a poder ser desde diferentes perspectivas para que sea el oyente quien saque sus propias conclusiones y luego las entrestancias, que eso ya lo explica Indica porque él, él, él lo guisa y se lo come porque él lo hace todo en las <risa> entrestancias. Pues eh, la verdad, eh, cuando empezamos con esto... Eh, yo fui recopilando una serie de temas. Un Word, lo, lo sí. abrí, lo generé y empecé a poner temas. Y hay a día de hoy temas que, que no sé cuántas hojas vamos, de, pero hay muchísimos temas que han quedado ahí, que son muy interesantes y que están ahí, pero luego siempre hay algo que nos hace decantarnos por darle prioridad a otros temas. Pues no sé, eh, por ejemplo, el caso Homel, que, que fue de, de los últimos que hemos hecho, sí. por ejemplo... No, Tuve la oportunidad de hablar con José María Gómez Montiel, se anticipó la, la entrevista y bueno, pues nos, nos metemos con esto. Imagínate que mañana nos, nos viene un testimonio inédito de, de no sé pues de fenómenos poltergeist, Pues igual lo cogemos, sí. lo aprovechamos y lo utilizamos para hacer un programa. Tenemos un montón de temas, pero la verdad es que hay circunstancias que nos hacen decantarnos.
0: Sobre todo lo que nos vaya a facilitar más, el tener más información en ese momento. Indica, ¿y tú cuando estás montando el programa, ¿qué programas te cuestan más uh, montar? ¿Con la música? ¿Con sonidos? ¿Extraterrestres? ¿Fantasmas? ¿Brujas? ¿Poltergeist?
2: Uh, pues a ver, los que más trabajo llevan serían cuando hay un caso real, ¿vale? Cuando está, sobre todo pues cuando Adri sí. eh, se informa de un caso real y lo va contando con, con esa calma con la que lo suele contar. Eh, realmente. Claro, eh, esos casos en los que hay pues, como un, una atmósfera oscura eh, y en los que... Es, a ver, son más divertidos de editar, ¿no? Porque al final, pues eso, eh, eh, iba paseando por, por el campo y haces ruidos de hierba, metes ahí sonidos para que parezca que es de noche. Entonces, requiere mucho más trabajo, pero son más entretenidos de editar y al final son los que más eh, se agradecen luego, ¿no? Cuando yo escucho un programa y veo ese tipo de casos en los que el sonido lo envuelve todo y te hace meterte en la historia, pues eh, claro, yo al final siento, <ríe> siento un poco como de, de orgullo, ¿no? <ríe> luego está, claro, luego pues cuando hay entrevistas y hay eh, pues, eh, tertulias, cosas así... Al final mi trabajo es mucho, mucho menor. Eh, me dedico a, a nivelar los volúmenes, a, a poner, pues eso, sí, una musiquita adecuada y tal, pero el trabajo siempre siempre es menor.
0: Sí. Pero además, sabes, o sea, yo sigo desde vuestro primer programa y se ve como vais cogiendo, o sea, más calidad, más, porque AD ha cambiado la voz, ahora se suena misterioso, tú echas mucha más música y mucho más sonido, entonces, claro, está fenomenal, porque, ¿sabes? Se os ve el progreso, y de verdad, mi enhorabuena por vuestro programa, porque es magnífico. Muchas
1: Yo soy gracias. vuestro
0: fan número uno. Y ya quería preguntar mmm, sobre la suerte. ¿Qué opináis? ¿Hay suerte o no? Porque no sé en qué programa, he oído que Indica no tenía suerte y que le pasaba ¿verdad? de todo en el instituto. Sí, es Entonces, cierto, es cierto. ¿Qué opináis? ¿Hay gafes de suerte o no hay?
1: Pues, a ver, yo. Claro, a ver, es que. Al ser psicólogo, yo he estudiado mucho lo que es el efecto Pigmalion y, y el poder de las expectativas. Sí. Y si tú no crees en ti mismo, eh, es muy difícil que saques un proyecto adelante, porque la propia conducta que tú tienes va a hacer que, que no generes esos resultados, pero porque eso, eso es así, ¿no? Pero independientemente de la psicología y de la conducta, después de hablar con Sandara, que, que fue una medium con la que tuvimos el, el placer de grabar ese programa... Sí. A mí sí que... Yo soy muy escéptico, a mí me cuesta muchísimo creer, pero yo sí que creo que, que hay ciertas corrientes energéticas que favorecen a veces eh, el azar. O sea, a ver el azar. Sí. Por ejemplo, la conducta puede ser echar un dado, pero yo sí que creo que, que hay ciertas corrientes que pueden favorecer que en vez de un 5 un salga un 6. Yo, sí. yo creo, yo sí que creo... En, o, o lugares que, que hay Más felicidad porque es un sitio Más positivo, ¿no? Pues digamos Que yo sí que creo que por lo que sea Hay ciertas energías que, que favorecen O el mal rollo O, o la felicidad
0: Indica, ¿y tú qué crees? Con toda la suerte que has tenido, a ver Bueno, pues depende un poco yo
2: creo De lo que entiendas por suerte eh, <risa> Si por suerte entiendes eh, Pues eh, Que las estadísticas, digamos Que fallen un poco, ¿no? Eh, sí. pero que sea pero que, que al final pasa pasa. tú puedes tirar una moneda al aire y que salga 10 veces seguidas cara sí. eh, Que esto no implica que sea algo que haya misterio ahí no, no, no implica que sea algo paranormal eh, la suerte para mí existe pero no sé si es algo paranormal o no también te digo que me decantaría más por creer que no, que es algo más tirando a, a ciencia, estadística pero es verdad que, que de vez en cuando pues hago, hago algún tipo ¿no? de, de ritual chorra para, para llamar a, a la buena suerte, ¿no?
0: <risa> claro, claro. Esto yo creo que hacemos todos. Yo llevo talismanes, no sé qué, sí, o sea, yo llevo conmigo todo. Pues si acaso, que puede, ¿sabes? Que puede
2: ser hasta la mayor tontería del mundo, ¿no? Pues puedes estar acostumbrado a, a cerrar la puerta de casa y al cerrarla de coger con la mano el pomo. Y un día no lo haces y te sientes raro y dices, por si acaso voy a tocar el pomo y te vas. <risa> Que es una chorrada, pero...
0: Pues, lo pero sí, sí. Chicos, y ya para terminar nuestra entrevista, me gustaría que me dieras un título de vuestra vida actual. ¿Cómo le llamarías ahora a vuestra vida actual, el título? Uf, qué difícil. Eh, ¿A nivel
1: personal, a nivel podcast, a nivel...? A nivel
0: perso Bueno, personal es todo. Son tus logros en podcast, en trabajo, en familia, o sea, todo, tu vida. Yo lo tengo bastante
1: claro el, el mío sería algo así como Estoy reventado todo el puto día Porque Entre el curro eh, Tengo dos peques Uno va a hacer un añito O sea, son pequeños sí. Uno cuatro años, otro un año eh, Es que es, es, es complicado, Es una etapa muy complicada Sobre todo si quieres ser algo ambicioso Con proyectos como el podcast O hacer radio no Entonces, ya te digo Ojalá algún día es algo a lo que me gustaría mucho aspirar, que La posada del cuero algún día diese para que tanto Indica como yo podamos vivir de esto, porque ahora mismo el combinar las horas de otro trabajo, aparte con intentar hacer un podcast con la familia y otra serie de compromisos, yo estoy reventado todo el día, algo así sería, estoy reventado.
0: Estoy reventado, <risa> indica ahí tú, tu título del libro cuál es.
1: Pues eh, me lo
2: pones difícil, ¿eh? no, no, no se me ocurre gran cosa, eh, <risa> si tuviese que elegir uno, no sé, sería algo así como quizás el miedo a la incertidumbre o algo así, oh, mira, porque, porque no sé lo que, lo que va a venir más adelante, no tengo planes a, a largo plazo tampoco, entonces pues yo creo que sería algo así, sí.
0: ¿Y Entonces no tienes el título del futuro, del libro futuro.
2: No no no, no. El futuro, no, no, no. El futuro está la, todas las páginas en blanco. Habrá que ir escribiéndolas.
0: <risa> vale, porque Adri sería desahogado, ¿no? <risa> o algo así.
1: No, no sé ni qué nombre ponerle. Pero estoy seguro de que van a llegar tiempos mejores.
0: Sí, sí. No, seguro, seguro. Esto se, se pasa. Adri, te lo aseguro que se pasa. Llega el momento que ya descansas. A partir de los seis añitos. Así que te quedo un poquito. Ay, Pero yo te animo, ¿eh? así que es muy bonito. Muchas gracias, chicos. De verdad, ha sido un placer hablar con vosotros. Es que ha sido, no sé, una charla tan amena y tan interesante. Me ha encantado. Espero que a vosotros pase lo mismo. De verdad, os agradezco de todo corazón.
1: Ha sido un placer y gracias por contar con nosotros. Yo he estado encantado. A mí esto de los encuentros cercanos me gusta mucho. Yo seguiría, ¿eh? pero, pero... Sí, ya. Esto, esto me pasa.
0: Que ir a casa.
1: Sí, la verdad es que sí. Pues siempre, ¿no? Es, eh, pero bueno, eh, es algo que a mí siempre me pasa a nivel personal. Siempre antes de, de una tertulia, antes de grabar una entrevista o, o lo que sea, siempre estoy como algo nervioso. Y luego me da la sensación de que me, me gustaría quedarme mucho más. Pero sí. nada, ha sido un placer. Eh, a mí me gustas mucho como divulgadora, ya lo hemos hablado algo alguna vez. Sí y yo encantado de estar aquí
0: es eh, que de verdad, un placer de verdad, un abrazo muy grande un beso muy grande y os deseo el éxito mayor posible que ganáis a todos, que ganáis al uh, milenio 3, que ganáis al Dex <risa> y que ganéis a todos vale eh,
1: hasta, hasta el centinela
0: <risa> hasta ahí. el centinela, también también bueno, acabáis <risa> uh, uh, acabáis de empezar el camino, uh, vamos a ver dónde llegáis así que yo tengo grandes planes para vosotros, yo vislumbro la, el futuro y es buenísimo Pero ojalá, ojalá tengas
1: tenga razón y que, y que ese futuro prometedor sea compartido también tú, sí, que tú sí. también tengas <ríe> muchísimos éxitos
0: muchas gracias ya, ya daré la caña a la gente es, que <risa> es, es mi destino vale, pues de verdad un placer
1: igualmente, un abrazo desde Vitoria
0: Así indica que producen mi podcast preferido, la Posada del Cuervo. Tenía muchas ganas de hablar con ellos porque quería conocerles mejor y sobre todo porque creo que el mundo debería conocerles. Ah, y por favor, señores de Ivox, e hacerles caso y ayudarles a convertir su sueño en realidad. Tampoco os cuesta tanto. Y para mis oyentes que cada vez son más. Os aconsejo que escuchéis eh, la posada del cuervo que os acercará a la magia de vivir y conocer esta inquietante faceta de la juventud. Os dejo por hoy y hacedme el favor, sed felices, yo por mi parte lo intentaré.